0: Heute zu Gast am Mikrofon Julian Pollersbeck, ehemalig Lautern, ehemalig HSV, jetzt Lyon, Keeper, U21-Europameister und begeisterter Kickbass manager Wir stellen auf für den fünften Spieltag und sprechen über seine Karriere. Einige witzige Sachen dabei, war ein sehr, sehr sympathischer Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Spieltagssieger-Besieger, der kickbass podcast macht Big Kickback-Stammtisch mit deinem Host, Janni. Tag zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Stammtisch Nummer 15 sind wir angekommen. Inzwischen Saison 2022 2023 ist tatsächlich der Erste und ich darf begrüßen am Mikrofon, im Interab schon gehört, Julian Pollersbeck. Grüß dich, Julian.
1: Hallo, äh, ich wollte gerade sagen, guten Morgen, aber den haben wir nicht mehr. Den haben wir also nicht mehr. Ja, ne, Einfach ein Servus in die Runde. Ein Servus. Mittag, bis wann sagt man guten Morgen?
0: Wir haben jetzt 11.23 Uhr. Ist das zu spät tatsächlich?
1: Ich glaube, das ist wie man halt seinen äh, Morgen definiert. Also, ich bin seit einer Stunde erst wach. Deswegen, <lacht> also ey, ich sagen, ja, du kannst auch guten Morgen sagen. Genau, genau. Es ist aber nicht typisch eigentlich. Normalerweise bin ich früher wach. Aber, aber du bist auch, du hast auch in Hamburg gewohnt, Zahn, da sagt man immer Moin. Ja, Moin ist aber sowas wie Hallo. Also, es hat nichts mit Morgen eigentlich zu tun. Sondern Moin ist einfach so wie Servus in Bayern, kann man den ganzen Tag sagen. Moin sagst auch abends.
0: Aber was sagen denn Hamburger dann morgens? Sagen die trotzdem Moin oder gibt es noch nochmal Moin Moin oder was anderes? Entweder Guten Morgen oder Moin. Das ist ja auch Also Hamburger sagen morgens Guten Morgen und dann irgendwann mittags geht es dann zum Moin über. Ja, oder du sagst auch
1: morgens Moin, aber das Moin ist eher so ein. Es ist wie Servus. Das hat keine. Das ist zeitlos. Moin kannst du auch um 3 Uhr nachts sagen oder um 10 Uhr abends, also habe ich auch ha gelernt. Hamburg ist different. Ja, ich hatte anfangs auch Probleme mit Moin und Morgen äh, und habe dann oftmals äh, um 15 Uhr, Training hatten, habe ich dann manchmal noch Morgen gesagt und dann wurde ich immer schief angeguckt, vor allem wenn du halt zum Trainer um 15 Uhr Morgen <lacht> sagst, ja. kommt das nicht gut. Also, halt denke, du so hast du durchgesoffen ey. die ganze Nacht. Ja, ja, also das war mir dann auch, da musste ich mich dann echt auch immer zusammenhalten. Ich habe dann angefangen, einfach mal Hallo zu sagen.
0: Ja, das ist doch ja. gut. Dann sagen wir ja noch mal Hallo an alle Hörer. Zuerst äh, mal zum ja. Reinkommen, wo, wo hockst du denn gerade, Julian?
1: Äh, ich hocke gerade im äh, im Office, <lacht> in meinem, Sel <lacht> meinem selbservanten Office, äh, da wo ich auch äh, meinen anderen Podcast aufnehme und jetzt streame und zocke und äh, ja. Hier habe ich so, so ein bisschen mein, meine Ecke, die ich mir eingerichtet habe. In Lyon bin ich.
0: Selbstverständlich. Du kannst du schon mal sagen, wenn die viele Hörer wenn jetzt nicht denken, Hä, was für einen Podcast machst du denn, kannst du ja kurz mal sagen, was du machst und vor allem mal, was du streamst.
1: Ähm, ja, also ich mache einen ähm, Baseball-Podcast, vor allem über die Major League Baseball in Amerika, seit 21 Wochen. Das weiß ich so genau, weil wir bei <lacht> Folge 21 sind. Äh, seit wann genau? Wusste ich halt eben nicht, aber ja, seit irgendwie April oder so. Ähm, mit meinem Kumpel, dem Matze und dem Jules. Ähm, ja, vor allem über die Major League Baseball, auch über den deutschen Baseball, aber eher darüber, wir wollen so ein bisschen den Sport näher an die Deutschen bringen. Das war so ein bisschen meine Idee, weil ich sehr traurig war, dass ich in jungen Jahren noch nicht so mit dem Sport bewandert war ähm, und dann jetzt erst spät die Liebe zu dem Spiel gefunden habe ähm, und zocken tue ich das auch und streamen. Also ich bin sehr talentfrei was Playstation Spiele betrifft aber da habe ich gemerkt das kann ich relativ gut und Stark. Das äh, fange ich jetzt an zu streamen äh, habe jetzt mal so einen Teststream gemacht äh, muss das aber noch das Setup und so das ist noch noch nicht alles da mit Kamera und so weiter, ähm, hatte jetzt einfach mal nur über die Play quasi so eine Bildschirmübertragung gemacht, aber war ganz nice, hat Spaß gemacht und das äh, verfolge ich weiter und da habe ich jetzt auch wahrscheinlich genug Zeit die nächsten Monate.
0: Ja, da können wir auch eingehen, also noch eine kurze Nachfrage, da: wie, wie kommst du denn so auf Baseball, also es ist ja so als, als Fußballtorwart, der also so ein typischer Fußballtorwart hat wahrscheinlich noch nie irgendwelche Touchpoints gehabt zu Baseball, außer vielleicht im Urlaub mal.
1: Ja, ähm, ich mag die Story immer, weil der Matze hat mich zu allen US-Sportarten gebracht, die ich jetzt mag. Außer Basketball, weil das war so ein bisschen schon auf der Karte. Selbst in Emmerting bei mir daheim war, hat man auch schon Basketball gespielt, deswegen ein bisschen, war damit. Aber als ich in Kaiserslautern war und dann äh, Matze kennengelernt habe, äh, der ist ein sehr doller Green Bay Packers-Fan. Das heißt, erstmal, meine Liebe zu den Packers entstanden und dadurch dann irgendwann auch zum Baseball, weil wir während Corona ganz, ganz viel Playstation online gegeneinander gezockt haben, äh, madden. Und irgendwann wurde uns das zu langweilig. Äh, manche munkeln auch, weil Mats zu oft verloren hat, hat er sich ein anderes Spiel gesucht. <lacht> er kam auf jeden Fall dann äh, mit MLB The Show um die Ecke und meinte so, lass das mal probieren und so und ich war ja, wir haben ja beide Zeit so, ist ja gar nichts, also probieren wir es mal und dann haben wir richtig amateurhaft damit angefangen und er hat mir die Regeln erklärt und hat mir dann immer mal wieder so YouTube-Videos geschickt von so Highlight-Plays und so und so hat das angefangen, ich dachte so, ey, das ist schon geil irgendwie und wenn man die Regeln mal ein bisschen checkt, da hat das Spielen geholfen, dass äh, hier Playstation spielen, dann macht das richtig Bock und irgendwann habe ich angefangen das auch zu gucken, äh, oder relativ schnell auch Spiele angefangen zu gucken, habe es gut gecheckt und fand das mega geil. Und seit einem Jahr spiele ich es auch und durfte dann bei den Hamburg Steelers auch mal zwei, dreimal mitspielen schon. Und ja, jetzt bin ich totaler Baseball-Fanat und das ist so mein mein Sport.
0: <lacht> das ist doch hardcore. hardcore. Kurz nochmal vorne aufgreifen, du hast gesagt, jetzt hast du auch wieder viel Zeit und jetzt, ähm, ich kann ja schon mal spoilern, es wird wahrscheinlich auch zeitnah jetzt kein Baseball mehr gezockt, also weder Fußball noch Baseball, denn dich hat es äh, erwischt und auch eine OP steht an, war?
1: Ja, genau. Ähm, ich muss mich am Meniskus operieren lassen. Ähm, also eine kleine OP, ein kleiner Eingriff, es ist jetzt auch nicht so viel kaputt. Äh, aufgrund dessen, dass es aber an der blöden Stelle ist, falle ich ein bisschen eine Zeit lang aus, weil das der Heilungsprozess einfach eine gewisse Zeit dauert. Deswegen bin ich da raus jetzt erstmal. Aber ja, ich bin froh, wenn es dann. Hauptsache ich werde wieder gesund und ein Teamkollege von mir, der hatte das auch. Und das ist wohl eine bisschen seltenere Verletzung. Und der war auch, der hat es auch so machen lassen und der hat jetzt auch keine Probleme mehr, deswegen bin ich da guter Dinge und ich würde auch sonst nicht um mir rumschnibbeln lassen, wenn ich da nicht äh, überzeugt wäre. Ja, glaube ich. Ist
0: es denn, Hast du die ganzen letzten Wochen schon Schmerzen gehabt oder war das ein ähm, Unfall oder das eine Aktion, die dich dann quasi verletzt hat?
1: Es ja, waren quasi, äh, warte mal kurz, ich muss wahrscheinlich den Snooze abmachen. Ohne Snooze komme ich nicht so einen Tag. <lacht> äh, das ist jetzt wieder gefundenes Fressen für alle Gegner von Ja, ich, ich schneide dich raus, keine Sorge Ach, das ist mir egal, das ist ja eh Ich weiß nicht, oft ich im Podcast schon gesagt habe dass ich mir erstmal einen unter die Lippe knall
0: <lacht> Also Ey, Sag mal ganz kurz, also sollte ich es nicht rausschneiden gell? Sag mal kurz, was Snooze ist für die Leute, die es nicht kennen
1: Ja, das ist so ein, so ein Tabaktäschchen oder sowas also das machst du dir halt unten unter die Oberlippe und je nachdem, wie, wie hardcore du drauf bist, also ich habe auch schon von manchen gehört, dass sie sich auch vier reinfeuern, so zwei oben, zwei unten und äh, ja, es, es, es ist halt entgegen dem, was man sagt, es ist aufputschen, also kannst du aber mal voll in die Tonne kloppen, wenn ich das, wenn ich das nehme, dann bin ich so ein bisschen gechillt und so, dass du kriegst halt quasi so einen kleinen Nikotinschock das wars der hält fünf bis zehn Minuten an und dann machst es raus und dann ist gut also es gibt auch jetzt so Koffein Dinger ich weiß auch gar nicht mehr wie die heißen da wurde jetzt voll Werbung gemacht und so auf Festivals und so die haben aber nichts mit dem eigentlichen snooze zu tun mit dem was aus Skandinavien und so kommt die sollen wohl so aufputschend wirken. Also, da, wenn man dann sagt, oh, da könnte aber. Ja, das ist halt wie wenn du ein Espresso trinkst, wahrscheinlich. Also, ich habe die auch probiert, <lacht> gar nichts gemerkt und ich habe halt so die hier seit. Ja, danke Christian Matenia nochmal an der Stelle, hat mich dazu gebracht in HSV-Zeiten. <lacht> Das ist, weil ich glaube, man
0: schätzt das, wie viel Fußball das tatsächlich machen. Ich habe letztens auch so einen TikTok, glaube ich, gesehen aus England, wo auch irgendwie, ich glaube, Harry Kane und Co. sich auch die, die Sachen und die Lippe knallen.
1: Ja, es ist so ein Fußball, also, ja, es kommt ja, glaube ich, aus dem Eishockey, soweit ich weiß. Ja, genau. Ähm, und von den Skandinaviern und, ähm, ja, das ist halt irgendwie so rübergeschwappt, glaube ich, also ich hatte einen Teamkollegen, der hat äh, schwedische Nationalmannschaft gespielt, der hat gesagt, wenn wir zur Nationalmannschaft hinkommen, dann, dann stehen da die Snooze-Stangen bereit für uns. Also in Schweden ist das voll normal, da spricht da gar keiner drüber. Und im Baseball zum Beispiel, die haben auch, die haben auch das Snooze, beziehungsweise die haben auch einfach so Tabak, also offenen Tabak, das Snooze ist ja in so... In so, in so, in so Päckchen, ja. Ja, genau. Mhm und der Tabak ist aber offen, das ist so, so leicht so wie Kautabak früher, wenn man vielleicht so aus Western-Filmen kennt und wenn man da mal guckt, so zum Beispiel wer dann ein gutes Beispiel ist, Raphael Devers von den Boston Red Sox, der hat immer so eine richtige Beule äh, im Mund, weil der halt, weil die halt so einen fetten so eine fette Packung Kautabak da drin haben, also bei denen ist das gar und gäbe und bei denen gibt es sogar ähm, jetzt Nus mit äh, so, Marihuana drin. Das ist für
0: Colorado Rockies auf jeden Fall. Ist, ist auch Colorado, ist auch, ist auch, ja, Colorado ist doch legal, oder? Äh, Marihuana?
1: Ja, LA auch, glaube ich. Das ist, das ist, das Ach so. ist überall ah, okay. legal. Ja, auf jeden Fall ähm, knallen die sich das, glaube ich, auch rein und so. Das ist ja legal im Baseball. Darf ja, wie im Basketball auch. KD, Kevin Durant hat ja auch. Äh, Stoned äh, ein Podcast mal gemacht und so, also bei denen ist das ja, ja so ein bisschen anders wie, wie im Fußball ähm, und, Ja, das so. stimmt Aber ja, also jetzt mal ja.
0: doof, doof gefragt, äh, rauchst du auch?
1: Nein, 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 boah ah, okay. Also keine Ahnung, mal probiert so, wie halt jeder wahrscheinlich mit 18 natürlich erst
0: <lacht> Du hast dir kurz überlegt gerade, gell? <lacht> ja.
1: Aber ich äh, bin, mag das nicht. Also, das ist das ist nichts für mich. Und das, äh, ich, ich mag es auch nicht, wenn andere Leute rauchen, so irgendwie in meiner Umgebung. Das finde ich irgendwie schwierig. Man stinkt ja. dann auch super doll. Also bin auch froh, dass das äh, verboten ist und so. Mein Gott, wenn du halt irgendwie mal auf dem Volksfest oder so bist, ähm, dann ist das ein bisschen unvermeidlicher. Aber ich glaube, selbst in den Bierzelten ist es verboten mittlerweile. Deswegen. Ja rauchen jetzt nicht, aber Snooze schon so ein bisschen.
0: Ja, rauchen denn viele, du hast ja auch in vielen Teams schon gezockt, äh, rauchen viele Fußballprofis? Also du musst keinen Namen nennen, aber gibt's, also kannst du so Prozentsatz, so gibt es immer ein, zwei in der Mannschaft wahrscheinlich,
1: oder? Ich hatte noch nie jemanden in der Mannschaft, glaube ich, der festgeraucht hat. Klar gibt es mal so Partyraucher oder so. Glaube ich. Ich glaube, die gibt es aber überall. Aber kein, wo ich jetzt mitbekommen habe, dass der irgendwie die Kippen im Spind hatte oder so.
0: Okay, so also weiter, Froschzeiten sind vorbei.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ey, das kannst du auch mittlerweile nicht mehr bringen, glaube ich. Einfach ja, weil du über halt Kameras sind, ne? Ja, ja. Zum einen das und zum anderen auch körperlich ist es ja so intensiv geworden Fußball, dass du es einfach auch nicht mehr erlauben kannst, äh, dass du, dass du, dass du Ra Raucher bist, glaube ich. Es geht nicht mehr. Da musst du schon irgendwie brutal sein, aber ab, ab einem gewissen Niveau, glaube ich, ist das nicht mehr möglich.
0: Ja, verstanden. Ist auch gut so. Also, soll ja, ist halt, ihr habt ja auch als Fußballprofi echt eine, eine Vorbildsfunktion. Also, kleine Kiddies, wie die das sehen, das ist ja schon auf jeden Fall von Vorteil, ja. wenn man nicht mit der Kippe
1: und einem, einem Whisky irgendwie an, am Bahnhof hockt. Ja, nee, also ich meine, ich bin absoluter Gegner vom vom Rauchen, also ich finde es nicht, das ist einfach nur gesundheitsschädlich und äh, ich finde es immer ganz witzig, dass ja früher das, zum Beispiel der Babe Ruth, absolute Baseball-Legende, der hat ja früher, äh, war ja der äh, eine Zeit lang richtiges äh, Werbeface von, ich weiß es nicht mehr, von welcher Marke. Und da wurde ja dann auch damals noch in den Anfangszeiten gesagt, so ja, äh, Rauchen ist gesund und so, wird von Doktoren <lacht> empfohlen und ja, Babe Ruth ist aber dann glaube ich auch an Krebs gestorben mit 50 oder so. Also äh, Babe Ruth übrigens, größte Baseball-Legende.
0: Du, du, du weißt schon, wir sind hier Fußball-Podcast, aber mache mach ruhig noch weiter.
1: De, deutsche Abstammung, deutscher deutsche Eltern, also, äh, ein paar Baseball-Legenden haben tatsächlich deutsche, deutsche Vorfahren, beziehungsweise direkte deutsche Verwandte. Das ist äh, witzig, dass eben dann das nicht so groß ist. Naja, abgeschweift. Abgeschweift,
0: sehr gut. Aber ganz besonders, du weißt schon, also Snooze ist ja auch gesundheitsschädlich, ne? Also ist ja auch nicht, nicht gesund.
1: Ja, weiß ich. Hör ich auch okay. bestimmt irgendwann mal auf. Irgendwann wird es safe, langweilig. Also ja, ich, ich, ich wirklich... wollte es nicht
0: hier auf, 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 auf Eltern machen, ich wollte es nur noch mal auch für die Hörer sagen, die, die denken, ja. ich will, oh geil, Snooze, gesundes Zeug, wenn Rauchen so schlecht ist.
1: Nee, Snooze ist auch nicht gesunder. Ich glaube, irgendwann höre ich es auch mal auf. Also ich, wenn ich zum Beispiel krank bin, dann mache ich das auch nicht oder so, dann kriege ich auch da Kopfweh oder so. Also wenn ich irgendwie Grippe habe oder so, dann geht das gar nicht. Also dann, ich könnte es auch aufhören, glaube ich, wenn ich will, aber das ist ganz entspannt, vor allem beim Zocken.
0: Ja, okay, gut. Dann, dann lass, mal, lass mal wegkommen vom Slus, lass mal wegkommen vom Baseball. Wir können nachher <lacht> gerne noch ein bisschen über Baseball quatschen. Ähm, lass mal über ähm, Fußball und auch über Kickbase reden. Also später reden wir auch ein bisschen über Kickbase. Ähm, Jürgen, du bist ja auch ein begeisterter Kickbase Manager. Wir stellen nachher auf jeden Fall auch nochmal auf für. Den fünften Spieltag ist es ein bisschen tough, weil wir heute am Samstag aufnehmen, Samstagvormittag 11.40 Uhr haben wir inzwischen, gleich geht die Konferenz los später, wo wahrscheinlich dann auch eventuell sich noch Leute verletzen, Weil sehen wir, dich vielleicht nächste Woche noch mit dir in der Reha siehst, wer am Wochenende zockt, hoffentlich keinen von denen du aufstellst, aber wir reden zuerst mal so ein bisschen über dein Leben, vielleicht kannst du ein bisschen Einblicke geben, wir, wir fangen mal ganz vorne an. So, du bist, ich glaube ich, an der Grenze zu Österreich ähm, groß geworden. Ähm, DJK Emmerting habe ich da gefunden und dann äh, Wacker ja. Burghausen. Das waren so die ersten Stationen deiner, deiner Fußballkarriere, ne?
1: Genau, genau. Beim, äh, bei DJK Emmerting habe ich angefangen. Das ist quasi das ist ein kleines Dorf neben Burghausen. Da komme ich her, bin ich aufgewachsen. Und äh, da habe ich angefangen äh, als Feldspieler und äh, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich äh, Torwart sein ganz geil finde, so im Dreck so ein bisschen wälzen und so weiter. Fand ich irgendwie nice. Ähm, durfte dann, aber nicht so richtig ins Tor, ähm, weil der, äh, der Trainer von unserer Mannschaft, dessen Sohn war im Tor und dann war das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und ähm, dann habe ich mit zehn Jahren dann äh, haben die in Burghausen irgendwie ein Torwart gesucht, als ich zehn war. Und dann bin ich nach Burghausen gegangen war da dann vier Jahre Torwart. Hatte dann keinen Bock mehr. Immer die Hin- und Herfahrerei und so. Das hat irgendwie keinen Wie Spaß gemacht. Wie weit
0: mehr. war das? Wie weit war Burghausen von deinem von dein Zuhause entfernt?
1: Acht Kilometer. <lacht>
0: von acht Kilometer redest du von
1: Vielfahrerei. Es war irgendwie schon ein bisschen Fahrerei. So für meine Eltern auf jeden Fall. Ein Teil... Du hast halt schon ein bisschen weitere Auswärtsfahrten zum Teil dann auch, als wie ah, okay. wenn du halt auf dem Dorf spielst und so. War,
0: war das dann schon höher? Aber Also Wackerburghausen ist ja dann schon quasi ja. ein bisschen höher wahrscheinlich gewesen, auch die Jugendmannschaften. Ne? Ja,
1: das war dann auch zweite Bundesliga, was die erste Mannschaft gespielt hat. Das heißt, du hast schon dann auch Nachwuchsleistungszentrum und so gehabt und ähm, war schon alles ein bisschen anspruchsvoller, ähm, ich war immer Nummer eins und so, also daran lag es jetzt nicht, aber ich hatte dann einfach irgendwann gemerkt, so ich habe auch Tennis ganz früh angefangen mit sieben und habe da gemerkt, so ich habe Bock auf Tennis und dann ist bei uns äh, in Emmerting auch was mit meinen Kumpels so Tennismäßig entstanden, dass wir gesagt haben, ey, wir, haben wir machen dann eine Mannschaft, mein Dad ist Tennistrainer, der hat das dann auch übernommen. Dann äh, wäre das nicht vereinbar gewesen mit äh, Tennis und Fußball erstmal. Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr, gehe wieder nach Emmerting. Da kann ich äh, im Feld und Torwart spielen und kann äh, Tennis spielen am Wochenende. Und dann habe ich das so gemacht zwei Jahre, habe dann mit, mit 14, 15 dann äh, Tennis gespielt und ja zeitweise in, in drei Mannschaften gleichzeitig Fußball gespielt, U15, U17, U19. Ähm, war, Aber in der Kiste war, jeweils? Nee, äh, U, pass mal auf, U15, U17 draußen, U19 im Tor.
0: Okay, krank. Und da warst um, du wie alt,
1: als du im 19 im Tor warst? 15. Okay, heftig. Und ja, auch schon groß, warst du,
0: schon, warst du als kleiner Junge ne. schon groß?
1: Nee, nicht so. Das kam dann erst mit, mit 16, so habe ich dann nochmal einen Schub gemacht. 16, mhm. 17, bin habe ich nochmal angeschoben auch mit 18 nochmal. also ich war so mit 15 war ich so ja sagen wir mal schon einer von den größeren 15-jährigen aber jetzt eigentlich körperlich in der u19 war ich noch ich war ein richtiger ein richtiger Lauch auf jeden Fall aber ich hatte halt irgendwie Talent so und das hat mir auch dann im Nachhinein geholfen dass ich da mit den größeren schon quasi zwei Jahre äh, im Tor gespielt habe und habe halt parallel dazu immer wenn wenn es ging, wenn es die Zeit zulässt, dann eben in meinem äh, normalen Altersjahrgang im Feld gespielt. Äh, in der U17 war mein Onkel auch Trainer. Das war natürlich auch ein bisschen ein direkter Draht. Der hat mich dann auch immer ab und zu mal spielen lassen. Und in der U15, so im Feld, war ich schon auch immer gut. Das hat mir dann auch im Nachhinein natürlich geholfen für mein für mein Torwartspiel, dass ich da immer auch gut am Fuß geblieben bin. Und dann nach zwei Jahren ja, ich. Äh, kam Burghausen wieder.
0: Für die U17. Warum, warum nochmal Wackeburghausen, weil du dann besser wurdest?
1: Ja, die haben dann auch einen Torwart gebraucht für die U17. Mein Onkel... Digger, wie viel Torwartmangel hatten die? Ja, irgendwie war das dann so, dass die noch einen gebraucht haben für die U17. Mein Onkel kannte von der Arbeit her den Trainer. Und da kam dann irgendwie der Kontakt zustande. Dann habe ich ein Probetraining gemacht bei der U17 und der Trainer gesagt, jo, ich will dich unbedingt der Abteilungsleiter von der Jugend. Der hat gesagt, ja, wer einmal von Bukhausen weggeht, der braucht gar nicht mehr ankommen und so. Und dann hat er 17. Drein gesagt, es ist mir scheißegal was, er es ist scheißegal, was er sagt. Du kommst wieder nach Burghausen. Und dann äh, habe ich in Burghausen dann nochmal äh, U17 gespielt. Äh, und dann das Jahr drauf, habe schon immer mal ein bisschen. War oh, das da? Ja nee, U19. Durfte ich dann auch mal spielen? Genau, weil da mal irgendwie Torwart ausgefallen ist, auf jeden Fall dann erstes U19-Jahr, dann auch äh, regulär gespielt und so weiter und dann äh, zum den Profis immer mal wieder mit hochgekommen, ein paar Mal auf der Bank gewesen und dann sind wir in meinem zweiten und 19 jahr in die Bundesliga dann aufgestiegen und quasi mit dem Aufstieg bin ich dann zum FCK gewechselt. Weil die dich haben wollten? Ja, genau, genau. Da ist dann der Torwarttrainer von der zweiten Mannschaft, der Sven Höh, der jetzt beim beim HSV-Torwarttrainer ist. Mhm. Ähm, der hat mich damals dann zum FCK geholt. haben wir uns in Regensburg äh, beim Auswärtsspiel von, von Kaiserslautern, äh, die haben in Regensburg da gespielt. Da ist der nach Regensburg gefahren gekommen. Und dann haben wir uns in Regensburg getroffen. Ähm, ja, da habe ich dann kurz den Gary Erman auch kennengelernt. Das war jetzt aber eher nur so mal es war nur so Prestige, dass ich den auch mal kennenlernen durfte. aber <lacht> So locken sag ich einfach mal.
0: so, wir haben äh, Gary Ehrmann.
1: Ja genau, aber verantwortlich für mich äh, und so weiter war, war Sven Höhe und äh, dann habe ich erstmal drei Jahre äh, Amateure gespielt bei Lautern. Ähm, und warst und aber auch immer eben, Nummer eins, ne? Am Anfang nicht, also ich habe die ersten sieben Monate äh, auf der Bank gesessen, weil die Nummer drei von den Profis, der Marius Müller, den kennt man vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, ja. Ähm, der war <lacht> quasi so das, das Nachrücktalent und der hatte da quasi Vorrang, äh, da durfte ich erstmal nicht spielen, das war aber so ein bisschen klar und abgesprochen und war auch gut für mich, äh, konnte ich mich gut entwickeln und auch gut akklimatisieren, weil äh, ja, Sagen wir mal, das war dann schon mehr professionelles Fußballerleben, als ich es äh, zu Hause geführt habe, Also, weil du auch meintest, ich kann mal ein paar Anekdoten erzählen, also ich bin da schon auch ab und zu mal äh, sonntags, wenn ich bei den Profis trainiert habe, äh, mit eher wenig Schlaf und Restalkohol im Blut äh, im Training erschienen. Bei
0: Burghausen oder bei Laudern?
1: Bei Burghausen. bei Lautern dann nicht mehr. Bei das nicht. will ich aber das auch hoffen. Nee, nee, bei, bei Lautern war dann okay. Da habe ich mich dann schon auch... Aber das war halt so, bei uns hat jetzt auch keiner gesagt so, Ja, wenn der... Äh, ja, war alles irgendwie noch ein bisschen dorfmäßiger einfach so. Ne, Also war eher so kreisligermäßig. Äh, und dann im, in... in, in war es natürlich eine Umstellung mit allen, mit Ernährung etc. Ich weiß noch, äh, mein Dad, der hatte, man kennt sich halt null aus, so ne? In Bayern ist halt, sag ich mal, Traditionsessen, Schweinsbraten, ein halbes Händel und so weiter. Und dann habe ich halt oft mal vorm Spiel, so um L, wenn, wenn wir irgendwie um 1 gespielt haben, habe ich mir halt um elf noch ein halbes Händel mit Pommes reingeknallt, so Eiweiß und Kohlehydrate.
0: <lacht> Junge.
1: Weißt du? So, das war halt. war für mich eine normale Mahlzeit, sag ich mal. Und dann kommt es halt woanders hin und muss sich erstmal so ein bisschen umgewöhnen und das war gut. Äh, mir wurde dann auch die Zeit gegeben und ähm, auch von der Belastung her war es eine totale Umstellung. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht äh, nach meinem Realschulabschluss. Äh, ich war zwei Jahre quasi Ausbildung zum Bankkaufmann und habe dann eben tagsüber Bankkaufmann und, und dann abends ins Training und als ich dann bei den Profis bei Burghausen dabei war, durfte ich dann manchmal auch vormittags äh, von der Arbeit weg, um da mit zu trainieren, weil quasi äh, in meinem, ab meinem zweiten 19 jahr ähm, war ich dann auch Nummer drei bei den Profis in Burghausen und da wurden dann einige Ausnahmen gemacht und dann, ja. Aber du hast die Aus Ausbildung auch fertig gemacht in Burghausen noch? Ne? Nee, das ging nicht. Bankausbildung geht ja zweieinhalb Jahre und äh, ich musste mich dann entscheiden, nach Lautern gehen äh, und Ausbildung abbrechen oder weitermachen. Das war schwierig. Ich war auch echt scheiße in der Ausbildung. Äh, hat mir zum einen keinen Bock gemacht und zum anderen, ja, keine Ahnung. Ich habe mich mehr im Fußball gesehen und äh, war ganz witzig, weil die äh, damals, damalige Personalchefin, Personalleiterin ähm, hatte mir gesagt, als ich Bescheid gegeben hat, dass ich die Ausbildung vorzeitig äh, beenden werde, weil ich wechseln werde, hat sie gesagt, naja, wenn sie Ausbildung und Fußball nicht unter einen Hut bringen, dann wird auch niemals was aus ihnen. Und ich äh, fand es dann ganz witzig, dass ich vier Jahre später dann äh, äh, Europameister geworden bin. Und Hast du angerufen?
0: Hast du irgendwann nochmal gesprochen?
1: Ähm, ich habe die ganzen Konsorten dann alle auf der Burghauser Maiwiesen getroffen. Und, äh <lacht> mit, mit dem Pokal in der Hand? Ne, nicht mit dem Pokal in der Hand, aber mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht, äh, habe ich sie dann auf einen Drink eingeladen und habe gesagt, ich äh, geht doch auch ohne Ausbildung.
0: <lacht> Aber jetzt, also ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich auch Leute, ich tippe mal auch deine Eltern, vielleicht nicht so happy waren, oder? Das, weil das ist ja schon ein Schritt, wo man auch viel riskiert dann und sagt, ey, ich breche die Ausbildung ein halbes Jahr vor Ende ab und will jetzt hier Fußballprofi ähm, hundertprozentig machen
1: ja klar war das so ein bisschen für mich war das aber eigentlich ein no doubter also oder ein no brainer dass ich das machen will weil mein Traum war es schon immer Fußballer zu werden und dafür wurde ich auch in der Schule immer so ein bisschen belächelt wenn der irgendwie in der fünften Klasse ist ja was willst du mal werden und so ja hier Arzt dies was bla, bla bla und dann sagt halt der kleine Julian so er will Fußballprofi werden ähm, das war schon immer mein Ziel und deswegen war das für mich mein Gott nach Hause, wenn es wirklich nicht klappt, kannst du immer wieder gehen. Dann machst du halt irgendwie nochmal eine Ausbildung oder sonst irgendwas. Aber wenn du halt den Traum verfolgen willst, dann musst du halt, sag ich mal, auch irgendwo ein Opfer bringen. Für mich war das jetzt kein Opfer, um die Ausbildung abzubrechen, weil ich habe es eh gehasst, dort zu sein. Das war eher ein Opfer, zwei Jahre Ausbildung zu machen. <lacht> ja, ja, nachhinein war es ganz gut. Ey, das will ich jetzt aber nicht. Hast du das gehört? Was denn? Ne. okay. Ja, es hat gerade... Ich muss meinen Laptop hier mal auf stumm schalten. Ja, easy. Ähm, ja genau. Das war ähm, das. War das. Äh, dann habe ich die Ausbildung halt eben beendet und ja. Und, und ab, lautern. Genau, ab ja, nach Lautern. Genau, ab nach Lautern. du hast die ersten, die du hast gesagt,
0: du hast, du hast die ersten sieben Monate nicht gespielt, dann Marius Müller wahrscheinlich zu den Profis abgecrawlt worden und dann du Nummer 1.
1: Genau, eins. Genau, okay. genau. Ab äh, Februar 2014 dann <lacht> durfte ich spielen. Um, und habe dann auch die Saison quasi als Nummer 1 beendet und wurde dann aus meiner Sicht tatsächlich auch relativ überraschend äh, die Saison drauf äh, mit zu den Profis hochgezogen als Nummer 3. Um, das kam so ein bisschen überraschend, aber ja, ich habe mich gut entwickelt. Äh, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, der, der Sven Höhe war da wirklich ein entscheidendes Puzzleteil in meiner Karriere. Auch schon in Burghausen hatte ich gute Torwarttrainer, der von den Profis und auch der von der von der Jugend. Das war so ein bisschen anders. Du hattest nicht für jede Mannschaft einen Torwarttrainer in der Jugend. So. Du hattest, wir hatten so einen, den Roland Schreiner, der hat U9, U1, U23, U19, U17 gemacht. Und der Max Owanski, der ist jetzt bei Leipzig, der hat die Profis gemacht. Und die haben mich auch da schon gut vorbereitet und da... Sven Höhe hat es dann weitergemacht und äh, haben wir wirklich eine gute Zusammenarbeit gehabt. Und äh, genau, dann war ich Nummer drei. Äh, zwei Jahre lang quasi. Das war unter, äh, da,
0: da hat es auch, Ronjaic war dein erster Trainer, oder? Der, der erste Profit-Trainer? Genau.
1: Ja. genau, genau, genau. Koste Ronjaic. Ähm, der war da dann knapp zwei Jahre. Und ähm, dann hat kurz mal der Konrad fünf Stück übernommen. Äh, zum Ende von meinem dritten Jahr. Und äh, ich habe halt immer zweite Mannschaft dann, dann gespielt und konnte mich echt gut entwickeln. Und in meinem letzten Jahr dann, also in der Saison 16, 17, äh, wurde ich dann zur Nummer 2 gemacht. Dann haben die einen neuen geholt, den André Weiß. Und äh, bin ich als Nummer 2 in die Saison und hatte dann eine schwächelnde Phase, sage ich mal, da war ich irgendwie einfach nicht so gut im Training, hatte irgendwie, <lacht> ja, wie man es halt kennt, manchmal hat man einfach eine, eine Phase, wo es nicht so läuft und äh, vor dem Sandhausen-Spiel <lacht> wo ich dann ja, wie man ja weiß, dann eingewechselt wurde hatte der Geri Ermann zu mir gesagt ja, das ist jetzt dein letztes Spiel auf der Bank und dann schicke ich dich zur zweiten Mannschaft zurück, weil es geht gar nicht <lacht> und äh, ja, dann wurde ich eingewechselt, wegen der roten Karte und von dort an bin ich dann nicht mehr aus dem Tor gegangen.
0: Wer hat da Rot bekommen? Wer war die Nummer eins zu der Zeit?
1: Der André Weiß, der hat Rot bekommen. Ah, okay. Äh, weil der Handausfall vom Strafraum gemacht hat. Dann haben sie ihn zwei Spiele gesperrt. Und äh, dann habe ich zwei Spiele gespielt. Mein erstes Heimspiel gegen VfB Stuttgart. Also nochmal ganz
0: kurz, sorry. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es gecheckt habe Gary Ermann hat vor dem Spiel zu dir gesagt... Julian, das ist dein letztes Spiel bei den Profis. Nach dem Spiel schicken wir dich zur zweiten Mannschaft wieder runter. Und in demselben Spiel hat André weiße eine rote Karte bekommen, du bist reingerutscht und hast dann überzeugt. Genau, in
1: dem Spiel selber hatte ich echt nichts zu tun. Und ähm, dann äh, ja, hat der Gary nach dem Spiel gesagt, ja jetzt gucken wir dann mal, wer nächste Woche spielt. Mal schauen, wer gut im Training ist. Und dann im Spielersatztraining einen Tag später habe ich halt Uh, habe ich mir halt einen Arsch aufgerissen und wusste halt so, jetzt musst du mal richtig performen, hab dann richtig, war dann richtig gut und dann dachte ich mir nach dem Training, yo, jetzt ist aber klar, wer spielt.
0: Wer waren die Alternative? Wer, gegen wen hast du denn gekauft ähm, zu der Zeit?
1: Jan-Ole Sievers hieß der, der ah, war, ja. äh, Kann ich noch. genau, und, und das war so ein bisschen Garys Liebling ähm, und ja, ich war halt irgendwie aber von anderen Leuten irgendwie Liebling, keine Ahnung, und, und ja kon war schon dann haben sie mich halt reingestellt und dann kam Gary vom Spiel gegen Stuttgart das war das erste Spiel von Anfang an von mir quasi, das war ein Heimspiel vor 50.000 knapp dann kam er zu mir und meinte so oh, Jule, das ist ganz einfach wenn du jetzt zwei Spiele gut spielst bleibst du drin, wenn du zweimal schlecht spielst, bist du wieder raus
0: <lacht> so einfaches Fußball
1: <lacht> und dann dachte ich, gut, damit kann ich anfangen damit kann ich was anfangen so. Ja. weiß ich, muss ich zweimal einfach nur ordentlich spielen habe ich dann gemacht und ja dann bin ich im Tor geblieben und dann kam auch kurze Zeit danach schon der Stefan Kunz, der mich angerufen hat für die U21 Nationalmannschaft ähm ja und so nahm das Ganze seinen Lauf das war dann, sage ich mal, echt äh, ein Jahr, wo sich sehr viel schnell sehr gut entwickelt hat für mich ähm, und dann, sage ich mal, gekrönt mit der mit der Europameisterschaft dann.
0: Ja, wie, das also wirklich ein unfassbar krankes Jahr. Ich habe es auch jetzt in, in der Vorbereitung im Podcast gesehen, das ist ja wirklich von ähm, tatsächlich Nummer zwei dann zu Nummer eins, zum äh, zu Stefan-Kunz-Anruf, zum äh, Europameisterschaft und dann zum Titel auch noch, wo ja auch wahrscheinlich so der größte Hype um deine Person war. Ähm, ja. war, das, war das auch
1: teilweise, also wie alt warst du zu der Zeit? Du warst, glaube ich, 20, ne? Ähm, um, 22, ah, 22 war schon. ich. ich war war die letzte, also ich war quasi Ach, le ja. äh, mein letzter, ich war der, der älteste Jahrgang, also das ist ja in der U21 ist es ja so, ähm, wenn die Quali für das kommende Turnier losgeht ähm, und du fällst noch in den Altersjahrgang rein, dann darfst du quasi die zwei, die zwei Jahre lang in der U21 noch spielen, auch wenn du schon ja. nicht mehr 21 bist zur äh, w äh, EM und deswegen, das war für mich quasi mein letztes U21 Jahr weil ich äh, dann schon quasi 22 äh, geworden bin und ähm, ja, es war mein erstes Mal Nationalmannschaft und Stand jetzt auch mein letztes Mal.
0: Hey, you never know, you never know, Julian. <lacht> hey, ja. Aber nochmal noch mal auf dieses Jahr, So also wie, wie ist es für einen jungen Profi, der davor wahrscheinlich auch jetzt, also klar Medienpräsenz, Anfragen, Fans, was auch immer, der hat ja in einem Jahr quasi alles nochmal so um 180 Grad nochmal gedreht. Also nicht, dass es irgendwie schlecht lief davor, aber das war ja ein Jahr davor nicht abzusehen, dass das so irgendwie durch die Decke geht. Was hat das so nee. im Alltag auch verändert? So konntest du noch rausgehen, ähm, war das irgendwie nervig, weil Leute die ganze Zeit nach Fotos gefragt haben und wie ist das auch mit, nee. mit Medien anrufen, wirst du die ganze Zeit belästigt oder ist das
1: dann relativ easy zu handeln? Das Geile in Lautern war, dass du halt da nicht viel hast. Du hast keine Bildzeitung vor Ort, du hast die Rheinfalls so. die machen um 18 Uhr Feierabend und dann ist halt auch gut. <lacht> dann, ansonsten hast du da nichts. Nee, ist wirklich so, also ähm, Lautern war mega entspannt, klar gibt es immer mal wieder Leute, die vielleicht noch ein Bild fragen, was vielleicht auch dann ein bisschen mehr wurde als vorher, aber Lautern war, war mega entspannt, ähm, ich konnte trotzdem ganz normal, äh, essen gehen und so weiter und, äh, das war, war alles, war alles mega easy und, äh, in Hamburg hat sich das dann sehr verändert, ähm, aber die ganze Zeit in Lautern war das total ruhig und ähm, hat mich aber dann allerdings natürlich nicht gerade gut auf meine Zeit in, in Hamburg vorbereitet, gerade was so ja. Umgang mit Medien und so betrifft.
0: Ja, das glaube ich, es ging dann, ich glaube, nach, äh, nach dem M-Titel geht dann, glaube ich, dreieinhalb glaub, Millionen Ablöse bezahlt. HSV ging es nach Hamburg und da, also erzähl mal gerne, wie es dann lief, War das war ja dann ein Kulturschock
1: wahrscheinlich, also das heißt Kulturschock, aber es ist ja schon eine andere Fußballwelt in Hamburg. Es war. Ja, kulturell mein Gott ich kannte ja schon auch Großstädte und so so ist es ja nicht aber rein von der vom Umgang mit Medien und so weiter war das schon eine riesen, eine riesen Umstellung und ähm, da habe ich dann auch den einen oder anderen sage ich mal Fehler gemacht vielleicht nicht so offen gegenüber den den Medien äh, oder den, sagen wir mal, den den städtisch ansässigen Medien zu sein, äh, weil ich doch nicht so viele Interviews oder oder Anfragen äh, bearbeitet habe, die dann vielleicht reingekommen sind, weil ich einfach dachte, okay, ich möchte erstmal mit, mit Leistung überzeugen und möchte erstmal mein Ding machen und äh, das war aber vielleicht im Nachhinein ein kleiner Fehler, da eher viel abzublocken, aber das kannst du halt natürlich nicht nicht wissen, wenn du wenn du nie davor irgendwie sowas in der Art hattest und ähm, ja, die haben dann natürlich irgendwie anderweitig versucht über mich zu schreiben und äh, haben irgendwie gemerkt, okay das, das bringt viel Aufmerksamkeit wenn wir über den schreiben und ähm, ja, dann, dann lief das halt nicht so gut, ne? du kommst da als Europameister hin äh, wurde bester Torwart des Turniers, kommst natürlich da mit einem gewissen Anspruch an einen selber hin, aber auch mit gewissen Vorzeichen, die sowas halt einfach mit sich bringt. Ähm, und ja, bis dann erstmal nur Nummer zwei. Also es wurde schon auch gesagt, dass ich eigentlich mehr oder weniger Nummer eins sein werde. Und dann hat sich das Ganze aber in eine negative Richtung entwickelt. Und ja, dann äh, habe ich auch äh, ein zwei Fehler gemacht, die aus meiner Sicht nicht ganz so gravierend waren, wie sie dargestellt wurden, ähm, die eigentlich auch intern besprochen wurden ähm, und ich habe dafür auch Lehrgeld bezahlt intern, äh, aber ich habe jetzt nichts komplett Verbotenes gemacht, so aber äh, es wurde halt dann sehr drastisch drastisch dargestellt von, von dem ansässigen Medienblatt mit vier Buchstaben und äh, das hat mich dann so ein bisschen natürlich äh, schon auch in der öffentlichen Darstellung sehr auseinandergenommen und auch mental hat das recht viel mit mir gemacht, bin dann auch echt in so ein Loch gefallen, wo ich so, wo ich zum Teil nicht mehr wusste, wohin mit mir, weil es auch einfach das meiste total gelogen war, was in den Medien geschrieben wurde wurde geschrieben dass ich halt immer unterwegs wäre und so weiter und immer rausgehe und dies und das und ähm, jetzt kann ich ja sagen ich bin einmal bin ich äh, halt länger unterwegs gewesen und am nächsten Tag war war Training ich bin pünktlich gekommen und so weiter also nicht jetzt irgendwie zu spät oder sonst irgendwas aber wurde halt da gesehen so das war natürlich dumm von mir ähm, ja habe mich da dann entschuldigt habe meinen habe den habe hab Ärger bekommen und habe das auch akzeptiert und und auch eingesehen dass das nicht gut war ähm, das Problem war nur dass es halt öffentlich dann extrem übertrieben dargestellt wurde ich bin dann von dem Zeitpunkt ab auch irgendwie gar nicht mehr aus dem Haus gegangen ähm, und dann liest du halt Sachen über dich die halt einfach nicht stimmen und denkst dir so okay fuck was soll ich jetzt was, was machst du jetzt? Und war dann echt, äh, bin dann auch äh, zu Hause gesessen und gedacht, okay, was soll ich, was soll ich machen? Also habe dann auch echt, ja, glaub ich. Äh, hatte dann mal einen Moment, wo ich so ein bisschen auch äh, komplett fertig war. Und, und als dann so ein, zwei Artikel aufgetaucht sind, wo richtig gelogen wurde, wenn ich auch zu Hause gesessen habe, so ein bisschen geheult, weil ich nicht mehr, weil ich nicht mehr weiter wusste. Kannst du mal und kurz
0: sagen, was gelogen wurde? Also, was wurde denn da so geschrieben,
1: um den Leuten Einzug zu geben? Ja, es wird halt geschrieben, dass ich ständig draußen unterwegs bin und, und feiern bin und das Nachtleben genieße und so weiter. Und äh, in dem ersten halben Jahr in, in Hamburg war ich halt original zweimal draußen. So, einmal war am nächsten Tag frei. So, ich glaube, da kann jeder verstehen, wenn, wenn man auch mal äh, Samstagabends rausgeht. Um, und das andere Mal war halt, wo am nächsten Tag Training war. Um, war jetzt aber auch nicht weit vor einem Spiel oder irgendwo, äh, war jetzt auch nicht nah an dem Spieltag, sondern nach dem Spiel, es war halt ein Fehler. Also jeder, glaube ich, kann einen Fehler machen und ich habe äh, das auch eingesehen und habe da jetzt nicht gesagt, äh, bla, bla. Und dann wurde halt, ja, wurde da halt gelogen und wurde halt geschrieben, ja, der geht immer raus und äh, ist immer im Nachtleben unterwegs und so weiter und äh, völlig unprofessionell und was weiß ich und ähm, das, das hat halt einfach nicht gestimmt, ne, so. Ja. Weil du sitzt halt zu Hause und denkst dir, jo, äh, ich habe einmal missgebaut, seitdem versuche ich mich äh, aus allem rauszuhalten, versuche zu Hause zu bleiben und, und äh, zu trainieren und äh, ja, das äh, kam dann alles so auf, weil ich für ein Spiel dann mal nicht äh, in Kader genommen wurde. War das eine äh, Bestrafung vom HSV quasi für diesen Vorfall? Nee. Also Vor okay. nee, nee, nee. Das war zwei Monate später oder so. Da, da war ich dann für ein Spiel mal Nummer drei. Ähm, und ja, dann, dann sind die halt da voll drauf eingegangen, haben sich voll drauf eingeschossen. Und das war dann halt so echt so der Tiefpunkt, wo ich dann auch zu Hause saß und äh, konnte nicht mehr nach bald auch dann äh, mal ein bisschen
0: rumgeheult. Ja, verständlich. Klar, Es geht ja auch schon nah an einen dran. Ähm, gab es denn einen Austausch dann auch, also klar, mit dem HSV hast du schon gesagt, da kannst du auch gleich nochmal erzählen, wie das lief dann, aber gab es auch einen Austausch auch mit den Medien? Also wurde, hast du mit den Beteiligten oder Verantwortlichen dann nochmal gesprochen im Nachhinein?
1: Nee. Ähm, für sowas habe ich kein Verständnis, wenn man einfach irgendwelche Sachen lügt und es waren für mich auch dann einfach... Personen, die das auch gar nicht verdient haben, mit mir zu reden. So, also warum die profitieren dann von irgendwelchen Sachen, die die nicht stimmen und äh, Hauptsache die kriegen Klicks und so weiter und sehen halt überhaupt nicht, dass da auch ein Mensch dahinter steckt. Und dann heißt es immer, ja, wir verdienen einen Haufen Geld und so und müssen das aushalten. Aber wenn wir sind, wir auch nur Menschen, versuchen auf den Platz Leistung zu bringen und jagen unserem Traum hinterher. Und wenn du dann so ja, ich sag mal, es gibt auch noch andere Spieler, die, glaube ich, wurden auch teilweise noch mehr auseinandergeschrieben. Aber für mich war das halt zum damaligen Zeitpunkt echt äh, schwierig und äh, hatte auch noch dann zum Teil lange nach, Nachbeben. Also hatte immer wieder damit zu kämpfen, diese mit diesen Gerüchten oder Anschuldigungen umzugehen und das ist halt schon... Kann dann halt auch schon Langzeitschäden, sag ich mal, von sich tragen, wenn du dann so äh, ins, ins falsche Licht gerückt wirst.
0: Verständlich, ist ja auch echt so ein Image-Schaden, der dann völlig zu Unrecht irgendwie an die kleben bleibt. Hast du es auch gemerkt, dass dann Fans teilweise auch dich vielleicht, vielleicht so, weiß nicht, beschimpft, aber darauf angesprochen mhm. haben, so ey, geh mal nicht feiern, trainier mal mehr oder sowas?
1: Zum größten Teil nicht. Also die Fanszene in Hamburg ähm, hat mich immer unterstützt und da werde ich denen auch für immer dankbar sein. Also ich hatte immer ein super Verhältnis zu den Fans. Ähm, egal wo ich Fans getroffen habe oder im Stadion, völlig egal. Selbst als ich nicht gespielt habe, ich kann mich noch erinnern, einmal in Mainz äh, beim Aufwärmen ähm, haben die mich frenetisch gefeiert, äh, als ich Flanken geschlagen habe. Äh, und Da habe ich gar nicht gespielt. Ähm, <lacht> und äh, ja das, das ja. Äh, die HSV-Fans äh, klar äh, sind auch die mal sauer und so weiter, aber meiner Person gegenüber waren sie immer sehr fair sehr offen, sehr nett ähm, ich habe da nie eine, eine großartig negative Erfahrung eigentlich äh, gemacht mit denen, sondern immer durchweg positiv und ähm, da muss ich sagen, das hat auch geholfen dann, ähm, als ich dann auch äh, mich zurückgekämpft habe und äh, dann auch äh, Nummer eins wurde.
0: Ja, glaube ich, wie war es denn, ähm, du hast ja über den Austausch mit den Medien gesprochen, oder mit dem Verhältnis zu den Medien und zu den Fans, wie warst du mit dem HSV generell, das Verhältnis, also auch gerade so an den kritischen Punkten ähm, und auch gerne nochmal über diese, also falls es eine Bestrafung gab, was dann quasi nach diesem kleinen Vorfall, du hast angesprochen, so deinen Fehler, ich finde es ein bisschen zu arg wahrscheinlich Fehler, weil es ja auch irgendwie menschlich ist, aber er kann sich ja gerne mal sagen, was dann passiert ist oder wie die wie die Gespräche mit Hamburg waren.
1: Ähm, ja, grundsätzlich, es gab halt kurz mal Ärger. Ich musste zum Rapport äh, zum Trainer und der Trainer hat mich halt zusammengeschissen. Wer, wer war das zu der ja. Zeit? War das du noch? Ja, genau. Und ja, ja ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, ich sehe das ein, es war ein Fehler und äh, das tut mir auch leid und äh, das kommt nicht mehr vor. Und damit war die Sache dann auch eigentlich äh, gegessen. Also es, vielleicht hätte man mich, sage ich mal, schützen, besser schützen müssen. Äh, von Vereinsseite aus, dass man mal sagt äh, zu den Schmierblättern so, ey, äh, hört mal auf, über den Scheiße zu schreiben oder das stimmt nicht. Äh, oder keine Ahnung, ich finde, man sollte die Spieler schon schützen. Ähm, wurde nicht gemacht. Äh, am Ende des Tages war ich der, der... Äh, sich äh, dann oder der dann halt da einen Fehler gemacht hat. Und äh, ja, dazu stehe ich auch. Was soll ich da halt sagen? Und der, das ist passiert und es tat mir auch leid, weil es halt einfach äh, äh, dumm war, ähm, da Angriffsfläche zu bieten. Ähm, dass das natürlich dann so ausartet, war mir natürlich in dem Moment nicht bewusst. Ähm, aber ja, ich habe mich daraus gekämpft. Um, und, und hab dann ja auch äh, im, im Januar da dann, also im Januar 2018, ähm, habe ich mir dann auch äh, die Nummer 1 dann erkämpft und habe ja dann leider nur zwei Spiele erstmal gemacht, weil dann wurde leider Gottes der Markus Gistol entlassen und da musste ich wieder zurück auf die Bank. Äh, das, das war,
0: martinia war damals so dein, äh, dein
1: Duellpartner quasi, ne? Genau, genau. Ähm und ja, da wird dann eben in der Winterpause wurde gewechselt. Ja, dann habe ich zwei Spiele gemacht gegen Augsburg und Köln. Dann, wurde, dann haben wir die leider verloren. Und dann äh, kam der äh, Bernd Hollerbach und äh, ja, der war wohl kein Fan von mir. Und also dann, dann spielte Matenia wieder. wieder. Genau, dann spielte Matenia wieder acht Spiele. Dann haben wir aber acht Spiele nicht gewonnen. Dann haben sie in Hollerbach rausgehauen und dann äh, kam der Christian Titz. Den kannte ich halt schon, weil ich einige Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht habe in meinem ersten halben Jahr, um Spielpraxis zu sammeln. Ähm, und ja, ist ja bekannt, dass Christian Titz so ein bisschen offensiven Fußball spielen lässt, den Torwart weit mit nach vorne zieht und so weiter. Und das kannte ich halt schon. Und das war natürlich dann mein Vorteil, dass wir uns kannten äh, und, und ein gutes Verhältnis hatten und er mir da auch vertraut hat. Und äh, dann habe ich quasi die letzten acht Saisonspiele noch, noch machen dürfen. Und leider hat es ja nicht mehr für einen halt gereicht. Aber es war trotzdem geil, zehn Bundesligaspiele zu machen. Ja, verständlich. Ähm, kurze Frage noch zum Verhältnis zu
0: Martinia. Wie ist es, so im Duell zu sein? Man sieht ja in der Öffentlichkeit oftmals, dass sich irgendwie Erster- und zweiter wieder auch verstehen. Ähm, ich, ich erinnere mich immer an diese Karl lehmann geschichte Da war, glaube ich, sichtlich, dass sie sich nicht verstehen. Wie war das bei dir und äh, Martenia? Das hast du ja vorhin schon gesagt, so, der hat dich zum Snooze gebracht. hat ein
1: gutes Verhältnis gehabt? <lacht> Ja, definitiv. Also das war echt sehr angenehm. Wir haben relativ schnell einen guten Draht gehabt eigentlich. Wir haben natürlich gewusst, dass es ein Konkurrenzverhältnis ist, aber nichtsdestotrotz hatten wir auch den gleichen Musikgeschmack. Wir haben beide Schlager gehört und sowas. Also in
0: der Kabine am, am, an, der, an der Box ganz vorne dabei gewesen, ihr beide?
1: Ja, ja, und wir haben auch, kann mich äh, noch erinnern, im Trainingslager hatten wir mal, dann äh, durften wir so ein bisschen rausgehen mit der Mannschaft und äh, da hat es schon angefangen, dass wir dann eben äh, auch äh, gemerkt haben, dass wir uns äh, gut verstehen und dann, äh, ja haben auch mal haben wir, wir haben auch mal einen Torwartabend gemacht das war ganz witzig ich weiß gar nicht mehr wann das in der Saison war ob das schon in der Rückrunde dann war weiß ich gar nicht mehr da sind wir wir waren vier Torhüter in dem ersten Jahr ähm, der Martinia Tom Mickel Andy Hirzel und ich und dann haben wir gesagt komm wir machen mal einen Torwartabend und sind dann so ein bisschen äh, rausgegangen äh, in so Paar Bars und so in Hamburg und so. War ein ultra witziger Abend auf jeden Fall. Und wir, wir, hatten, wir hatten ein sehr cooles Torwart-Team. Wir waren, haben uns alle vier super verstanden und äh, das war sehr angenehm. Also, ich bin da auch ein Fan von, dass man sich gut versteht. Und das eine ist die persönliche Ebene, das andere ist, ähm, sag ich mal, ja, das ist auf dem Feld und wenn man da aber trotzdem auch fair miteinander ist und irgendwie keiner ein Arschloch ist, dann, dann warum soll man sich dann irgendwie groß hassen? Das bringt keinen vorwärts. Ja, jetzt hast du natürlich auch einige
0: Duelle gehabt immer in deiner Karriere. Gab es denn, und hast natürlich immer noch äh, Duelle, jetzt wahrscheinlich auch wieder, wenn du nach der Verletzung zurückkommst, gab es denn auch mal ein schlechtes Verhältnis? Oder äh, schlecht ist ja auch nicht, aber eins, wo man vielleicht nicht so gut verstanden hat wie du und
1: Martenia? Hm, nee, ja, mein Gott, man hat mal hat man besseren persönlichen mal ein bisschen schlechteren. Also keine Ahnung, zum Beispiel jetzt. Mit, mit Anthony Lopez ähm, ist es auch, sage ich mal, entspannend. Man, man hat jetzt nicht so einen guten Draht. Es ist auch einfach so, weil äh, ich spreche schon auf Französisch, aber mein Französisch ist jetzt nicht das Beste. Also wir können uns jetzt nicht eine Stunde Deep Talk unterhalten, weil er halt auch quasi kein Englisch spricht. Ähm, aber so ist jetzt, ich glaube, ich bin auch einfach kein Typ, so der der da jetzt mit Hass irgendwie oder mit mit negativen Energien in sowas reingeht. Ich versuche halt einfach gut zu sein und möchte spielen und äh, aber ich bin keiner, der dann im Traubertraining schlechte Bälle spielt, absichtlich oder sonst irgendwas. <lacht> ja. Okay, glaube ich. Nee, sehr gut. Perfekt. Genau, du hast
0: angesprochen, jetzt in Lyon unterwegs. Ähm, damals, ich habe so ein bisschen verfolgt, so, wer die Trainer waren, also du hast angesprochen, Gistol, Hollerbach, äh, Hollerbeck. Äh, Hollerbeck oder Hollerbach? Hollerbach, ne? Hollerbach oder bach äh, Tietz dann von der zweiten Mannschaft, Hannes Wolf hast du auch mal gehabt, kurze Zeit, Dieter Hacking Und ich glaube, Dieter Hacking war der letzte Trainer bei Hamburg, ne? weil dann kam Daniel Thune und dann bist du äh, ab nach Lyon.
1: Genau, ich habe die Vorbereitung noch gemacht unter Daniel Thune und dann, glaube ich, waren es auch so äh, ein, zwei Spiele, da war ich dann wieder Nummer drei. Ähm, und dann kam das Angebot von Lyon und äh, das ich hatte nur noch ein Jahr beim HSV-Restvertrag und äh, Leo hat mir vier Jahre angeboten in, in Corona und äh, ich sage, okay, Abfahrt.
0: Ja, glaube ich, war das schon, also hast du davor schon mal Wechselgedanken beim Hamburg, beim HSV oder hast du immer gesagt, ey, ich will mich hier durchsetzen, ich will mich hier durchsetzen und dann kam halt wirklich ähm, Daniel Thune und beziehungsweise der, der, der
1: Platz als Ritterhüter. Ja, es gab ähm, nach meinem zweiten Jahr. Beim HSV, genau als ich dann das, das erste, Zweitliga-Jahr gespielt habe, da war ich ja Nummer eins, dann ähm, wollten sie mich nicht mehr haben, wollten sich verändern auf der Torwartposition und haben gesagt, ich, ich kann gehen, ähm, haben dann exorbitant große Ablösesummen also aufgerufen, die natürlich keiner bezahlt hat, haben dann auch wieder. Bullshit Geschrieben so, ja, wären Stinkstiefel in der Kabine und so weiter. Und
0: die Medien haben das dann geschrieben über dich.
1: Ja, das wird vom HSV halt so ein bisschen zu den Medien gegeben, weil warum oh, sollen okay. die irgendwelche Insider-Geschichten haben? Also, es war schon ja, ja. sehr, sehr merkwürdig. Und ja, dann haben so ein bisschen die Vereine die Finger von mir gelassen und dann wurde ich zur Nummer 3 gemacht und. Hab dann bis, bis Corona war nicht gespielt, zweite Mannschaft halt und äh, nach Corona dann weiß ich nicht zwei drei Spiele oder so und dann äh, das das Ende der Saison habe ich äh, dann nochmal sechs Spiele gemacht im Tor und war dann eigentlich Nummer eins und ähm, ja dann war es wieder so hm, was machen wir und, und Verein auch nicht so klar gewesen und ich dachte schon so, okay, jetzt wäre es eigentlich mal Zeit für eine Veränderung, ähm, weil es einfach, ja, ich hatte einfach das Gefühl, es ist so ein bisschen an der Zeit. Ja, und wie, wie,
0: ja sorry. Ich wollte fragen, wie schnell geht sowas? Wie schnell passiert so ein Transfer? Also kriegst du die, die Anfrage kommt irgendwie rein, wahrscheinlich dein, dein Berater kriegt irgendwie die Anfrage oder der Verein. Kannst du vielleicht uns mal mitnehmen, wie, so, wie, wie das abläuft kann, und wie schnell das auch geht?
1: Also ich kann mal, sage ich mal, die die beiden Wechsel vergleichen äh, Lautern zum HSV und HSV Gerne, zu ja. Lyon, weil das echt unterschiedlich ablief. Ähm, also Lautern-HSV war tatsächlich so, dass der Kontakt, ähm, glaube ich, Januar-Februar 2017 entstand schon. Also vor der EM,
0: um vor, vor die ganze Geschichte schon?
1: Ja, genau. Okay. Ähm, und sich das dann konkretisiert hat im Laufe der Rückrunde. Ich dann auch mal in Hamburg war, die Verantwortlichen getroffen habe. Und dass dann äh, kurz vor der EM quasi der Deal fixiert wurde. Ähm, und ja, das hat sich quasi so über ein paar Monate gezogen. Man hatte natürlich da auch mehr Zeit. ASV wusste, René Adler wird der Vertrag nicht verlängert. Dann gucken wir uns schon mal um und so weiter. Ähm, und genau, dann wurde der Deal eben fix gemacht, kurz vor der Europameisterschaft. Uh, HSV Lior war ein bisschen anders. Uh, das ging sehr schnell. Das war irgendwie innerhalb von fünf, sechs Tagen war das Ding durch. Gab eine spontane Anfrage, uh, weil die noch einen zweiten Torwart brauchten, weil der deren zweiter Torwart uh, gewechselt hat. Und dann ja musste ich mich entscheiden. Dann haben die Vereine äh, noch miteinander reden müssen natürlich wegen Ablösemodalitäten. Ähm, die Verhandlungen mit Lyon, die waren eigentlich relativ fix. Es gab ein Angebot, das habe ich direkt angenommen. Die haben aber auch gesagt, das Angebot oder nichts. Das war aber sehr gut. Äh, und dann habe ich gesagt, okay. Und dann war das, weiß ich nicht, innerhalb von fünf Tagen oder so, ähm, war das Ding durch. Ich bin nach Lyon geflogen und habe unterschrieben.
0: Krass, das ging fisch. Und wie schnell musst du dich entscheiden? Also, wie viele Stunden, Tage hattest du, um zu sagen, okay, ich mache das oder nicht? Weil dann ist ja, fünf Tage ist ja die ganze Spanne zwischen Vereine reden, vertragliche Modalitäten noch
1: nöcher. Ja, das war eigentlich relativ schnell klar für mich, dass das eine super Option ist. Die geben mir vier Jahre Vertrag, die haben kurz vorher Champions League Halbfinale gespielt. Was willst du da groß überlegen? Ne? Also, hat er auch keine anderen Optionen? Die andere ja. Option war, mich wieder auf die Tribüne zu sitzen beim HSV und äh, in einem Jahr bin ich ablösefrei und ja, deswegen war das
0: relativ schnell entschieden. Gab es denn Angebote von Vereinen während der HSV-Zeit, wo du gesagt hast, nein oder beziehungsweise wo es irgendwie eine Ablöse gescheitert ist? Also weißt du von Anfragen?
1: Boah, gute Frage. Ähm... wir waren mal relativ weit mit Union Berlin Oh, okay. das ist aus irgendeinem Grund äh, gescheitert, das war, das war ein paar Monate vor, vor dem Lyon-Wechsel, woran es genau gescheitert ist, kann ich bis heute nicht sagen ähm, war eigentlich äh, super Kontakt und so weiter ähm, es hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ähm, fand ich auch schade wäre natürlich auch cool gewesen ähm, aber ja so, so läuft das dann manchmal. Manchmal entscheiden sich dann Vereine anders oder wie auch immer. Die haben dann ja den Andi Lute geholt und vielleicht, weil der ablösefrei war. Ich weiß es nicht. Ähm
0: ja, klingt nach Union Berlin. Lieber ablösefrei.
1: <lacht> ja, ähm, ja, für mich wäre jetzt auch nicht mehr viel drin gewesen. Wie gesagt, es war mein letztes Vertragsjahr. Also
0: ja, ich glaube, was waren es? 350.000 oder 250.000 musst du Lyon zahlen, ne? wenn ich es richtig Also laut Transfermarkt.de.
1: 250 und wären dann noch irgendwie, falls ich eine gewisse Anzahl an Spielen spiele oder so, die ich bis heute nicht gespielt habe, hätten sie noch mal ein bisschen was draufzahlen müssen, Leo, aber ja, war okay, also wie gesagt, ich bin in mein letztes Vertragsjahr gegangen und ja, war für alle Beteiligten, glaube ich, eine, eine gute Sache. Ich habe auch war dann auch äh, der, mit Jonas Bold waren gute Gespräche, äh, Jonas ist ein sehr offener und, und, und ehrlicher Mensch, so wie ich ihn erlebt habe und äh, mit dem habe ich auch heute noch einen guten Draht und Kontakt und äh, das war ich ihm auch sehr dankbar, dass er mir dann dass er dann dem Wechselwunsch nachgekommen ist und das dann auch möglich gemacht hat.
0: Ja, glaube ich. Und jetzt fühlst du dich wohl in Lyon? Du wie wie, kannst ja gerne mal so beschreiben, wie da das Leben ist. Wohnst du da irgendwie in der, in der City, ein bisschen außerhalb? Ähm, und äh, ich, du, bist, du, bist, du hast auch eine Freundin, ne? hast du sie in Lyon kennengelernt oder ist sie aus Hamburg quasi mitgekommen?
1: Nee, die habe ich quasi aus Hamburg mitgeschleift. <lacht> die hatte keine Wahl. <lacht> ähm, genau, nee, ist auch mittlerweile äh, meine Verlobte. Und, ähm, ah, ja, Glückwunsch. Dankeschön. Und er ähm, sitzt auch hier und grinst. <lacht> <lacht> Hört, ähm, sie, hört
0: sie uns denn zu? Also, mich hört sie ja nicht, aber die, die hört sie zu.
1: Genau, genau. Ähm, ja, die habe ich noch in Hamburg kennengelernt und äh, ja, sie war dann auch quasi, wir waren noch frisch zusammen und dann bin ich halt abgehauen nach Lyon und äh, da aber Corona war, war, konnte sie Gott sei Dank relativ oft bei mir sein, Erstmal und äh, das war, sage ich mal, dann sehr schön und äh, ja, hier wohne ich Echt in einer ruhigen Gegend, ähm, ist auch nicht weit von der Stadt so, aber sehr ruhiges äh, Vorort, kann man nicht sagen, aber keine Ahnung, wie, wie sagt man, das äh, Eppendorf von Hamburg oder irgendwie so, weißt du, so ist okay. ein bisschen außerhalb ruhig, aber du bist auch in 15 Minuten so in der Stadt, also schönes Haus mit Garten, ähm, so fühle mich wohl ähm, und, und ja, das ist ein bisschen, in, der, in Hamburg habe ich ja in der City gewohnt und jetzt äh, habe ich dann hier ein schönes Plätzchen gefunden, wo ich mich sehr wohl fühle.
0: Sehr schön. Gute Sache. Perfekt. Und äh, ich habe jetzt gelesen, ich habe äh, auf Podcast-Vorbereitung auch so ein bisschen gegoogelt über dich. Ich habe eine Meldung gefunden von äh, Mai, Juni wo es heißt, kannst du auch mal sagen, ob das, ob das stimmt oder nicht, oder du kannst auch gar, dich gar nicht äußern, wenn du willst, ähm, dass Lyon ähm, einen Wechsel von dir bevor, bevorzugt. Stimmt das? Und äh, wenn ja, was ist dran und wie sieht die Zukunft eventuell bei dir aus?
1: Ja, also sagen wir mal so, sie hätten mir wahrscheinlich jetzt nicht so die Steine in den Weg gelegt, ähm, wenn sich was aufgetan hätte. Das kann man schon so sagen. Uh, ja, jetzt bin ich ja verletzt. Jetzt uh, ist das für die Sommertransferperiode eh erstmal uh, nicht mehr realisierbar. Um, und alles Weitere muss man gucken. Ne? Jetzt uh, konzentriere ich mich erstmal auf die Reha und um, ja, wie gesagt, ich habe ja hier noch zwei Jahre Vertrag. In zwei Jahren kann viel passieren, beziehungsweise wie gesagt, erstmal Erstmal ist wichtig, dass ich wieder gesund werde, dass sich da alles äh, erholt und, und, und äh, gut wird. Und dann ist auch meine erste größere Verletzung. Ich hatte einmal ein Außenbandriss im Knöchel, da war ich nach drei Wochen wieder fit. Ähm, aber so sowas mit einer bisschen längeren Ausfallzeit von ja, drei Monaten oder so, ist natürlich dann... Äh, eine, schon ein bisschen größere Geschichte und äh, muss ich auch erstmal gucken, wie das alles läuft und versuchen einfach wieder komplett fit zu sein.
0: Ja, verständlich. Ne, sehr gut. Dann auf jeden Fall auch an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Ich hoffe, auch die OP nächste Woche verläuft gut und die Reha, ähm, die ansteht. Danke. Ähm, lass uns jetzt gerne mal den Schwung rübernehmen ähm, und über Kickbase schnacken. Jawohl. Wie, 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 wie läuft's denn? Wie, wie laufen denn deine Ligen bis jetzt oder deine Liga?
1: Uh, ich bin jetzt das dritte Jahr, glaube ich, dabei oder das Vierte, weiß nicht mehr genau. Uh, ich habe so eine Liga mit meinen Kumpels aus der Heimat. Da sind wir, glaube ich, irgendwie so zwölf, glaube ich. Ja. Also Heimat uh, heißt ähm, Emmendingen. Emmerting, Wacker Emmerting, Genau da. Ähm, da sind ein paar richtige Cracks dabei. Ich würde jetzt sagen, ich bin nicht ganz so im also ich gucke schon auch so ne und, und hab so ähm, die, die Peilung. Aber ja, äh, das Ding ist halt, äh, wenn du Erster wirst, kriegst du auch keinen Preis oder so. Halt Wir spielt gar nichts. Kein Einsatz. Da, die drei Letzten müssen äh,
0: einen Grillabend bezahlen. Oh ja, okay. Das ist ja wenigstens eine Bestrafung. W wurdest du schon mal Letzter oder wurdest, wurdest, musstest du schon mal einen Grillabend bezahlen?
1: Ja, vor zwei Jahren wurde ich Drittletzter. Hm. Okay, was wurdest du letztes Jahr? mittelfeld irgendwo okay. ich hatte halt ich hatte bisher aber jedes jahr auch ähm, immer oder was sag ich mal besaß immer die die dummheit und äh, habe ab und zu mal übersehen dass ich im minus war oder so oder ja, nicht ja, bitte. so geschichten das hat mich dann zurückgeworfen und äh, dann hatte ich einmal das pech dass kramaritsch sich schwer verletzt hat das war mein go to guy und Letztes Jahr habe ich mir dann Lewandowski gekauft und habe quasi mein halbes Team dafür abgegeben und ja, der hat mich, das hat dann fürs Mittelfeld gereicht. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt. <lacht> wer, wer ist denn dein
0: Go-To-Guy dieses Jahr? Wer ist denn dein, dein Brocken, dein dicker Fisch?
1: Äh, Diaby vor einem Sturm.
0: Oh, der macht auch Kopfschmerzen, ne?
1: Ja, bin ich gerade zum Überlegen, ob ich den mal verkaufe. Es ist halt schon schwierig mittlerweile. Äh, da, ich habe halt schon ein bisschen auf den gehofft, äh, ja, gucken wir mal, wie gesagt, äh, dieses Jahr ist dann schon wieder nur noch gucken, Schadensbegrenzung ähm, und gucken nicht Drittletzter zu werden und nicht bezahlen zu müssen. Ähm, Kickbase bin ich tatsächlich nicht, nicht so gut wie Fantasy Football. Ähm, da da hockst du hier im falschen
0: Podcast, Julian.
1: Ich weiß, ähm, <lacht> aber die, ja, ja, es macht trotzdem Spaß, ähm, es, es beansprucht halt schon viel mehr Zeit, wie zum Beispiel so ein Fantasy-Football, du musst halt echt immer jeden Tag gucken und so weiter und wie sind die Marktwerke, wie entwickeln sie sich, etc., muss ich dir ja nicht erzählen, da bin ich halt nicht so krass im Game wie manche andere, die da halt Wirklich sich Sachen notieren und so weiter und gucken wer hat in Testspielen gespielt der Vorbereitung und so weiter Ich gucke halt einfach dass ich irgendwie ordentliche Mannschaft beisammen habe und irgendwie meine äh, 700 Punkte am Spieltag mache damit ich irgendwie Einigermaßen da drum rumkomme und Ja
0: also über diesen mindset reden wir noch mal gleich das ist ja, da kann ja wohl nicht angehen. Das, 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 das biegen wir um. Aber das Gute ist, ich habe was für dich. Wir haben heute nämlich, wir stellen natürlich eine Elf auf für den fünften Spieler. Das ist unfassbar schwer, weil noch nicht mal der Vierte komplett gespielt wurde. Jetzt hier wir Das haben wir inzwischen Samstag 12.30 Uhr also in drei Stunden sehen wir hoffentlich einen Diabima ausrasten wieder, aber äh, wir stellen jetzt eine Elf aus im Championship-Modus und eigentlich ist der Championship-Modus, Julian, perfekt für dich, weil da musst du einmal die Woche rein, eine Aufstellung abgeben mit 52 Millionen Budget, kannst alle Spieler ähm, auswählen und einfach nur battlen gegen deine Kumpels, gegen die ganze kickbase feld und alle Hörer betteln sich jetzt auch gegen dich, weil der fünfte Spieltag wird
1: aufgestellt, Julian. Ja, ähm, ich fange im Tor einfach mal an, oder?
0: Oh, willst du reinjumpen direkt? Ja, können wir gerne machen. Also äh, lass, lass mal ganz kurz so so. So, okay, ähm, so auf ja. den Spieltag gucken. Also oftmals, Ich weiß nicht, wie du rangehst. So, bei mir ist es oh, so, ich, ich gucke mir zuerst mal an, wer spielt gegen wen, wer hat eventuell so ein Mismatch am Wochenende. Wenn du den Spieltag anguckst im Fünften, hast du schon so ein paar Vereine im Blick,
1: wo du sagst, oh, da, da gehe ich vielleicht mal mit zwei, drei Leuten drauf? Also mit meiner eigenen Mannschaft, ich habe elf Spieler. Das heißt, da kann ich nicht viel gucken und hin und her switchen. Ah, ja, musst du ja
0: nicht, aber du kannst ja jetzt in der Championship aufstehen, jetzt, wenn du willst. Ja,
1: jetzt, ja, 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 ja warte mal. Kurz mal, Kicker-App. Dann kannst du in Kickbase also,
0: machen. Mach Kicker wieder zu, Julian, der Frechheit hier im Podcast. Mach Kicker <lacht> wieder zu, sofort.
1: Mach die Kickbase-App okay. auf und da es auch einen Reiter, erste Bundesliga. Okay. Bundesliga, Begegnungen. Ah, hier, fünfter Spieltag, so. Boah, BVB Hoffenheim, wie stehen wir denn da? Okay, 6. gegen 7. Ja, das könnte. Das ist in der Vergangenheit eigentlich immer, sind da viel Tore gefallen. BVB Hoffenheim. Hm. VfB gegen Stuttgart, äh, VfB gegen Schalk, VfB gegen Stuttgart. Ist Doch krass. teilweise spielen die gegen sich selbst dieses Jahr, so wie die zocken. Ja. <lacht> 12. <lacht> gegen 13. Aha. Bochum-Bremen, da tippe ich auf die, sorry an alle HSV-Fans, Bremer, ähm, auch weil ich Füllkrug äh, habe und natürlich hoffe, Niklas Füllkrug an der Stelle, Lücke, wir kennen uns nicht, aber bitte, mach Tore. <lacht> <lacht> Ey, das Gute ist, gut, ähm, du, du kennst doch so
0: ganz viele kick wir kriegen ganz viele DMs auf den kickmatch die halt Profis schreiben und die so motivieren in den DMs. Das Geile wäre, <lacht> Du, äh, du als Profi selbst, dir würden sie halt auch mal antworten. So die ganzen Kick-Base-Manager, die, also ich meine, du kennst ja alle, die wahrscheinlich Messi und Ronaldo schreiben, aber ich glaube ganz viele ersten, zweitiger Profis. Ich habe von von Schlotterbeck ähm, mal gehört, der hat mir so ein, so ein äh, Screenshot mal geschickt, so eine Screenshot-Aufnahme, wo er wirklich äh, 50, 60 DMs von einem Spieler hat, wo Leute ihn motivieren, Kickbase-Punkte zu machen.
1: Geil. Geil, ja, ich habe äh, oftmals auch immer, let, gerade letztes Jahr, weil ich letztes Jahr ein paar Bayern-Spiele hatte, ähm, habe ich Jerome, also Jerome Boateng auch immer mal gefragt, so, ey, was denkst du und so, hast du was gehört, wer spielt und so weiter. Boah, um, sind, Bayern sind sehr
0: starke Infos, die sind sehr schwer zu bekommen.
1: Ja, hm.
0: ja für dich ich nicht, hat Jerome <lacht> mal viel, viel sagen können? Also hat er dir eine Startelf mal prädikt, also mal geleakt ja. an dich?
1: was da heißt geliebt, ja, er kennt sich ja halt doch voll aus, Und man muss echt sagen, Jerome guckt halt echt alles, äh, so, äh, da konnte man ja mal gute Indikatoren geben, auf jeden Fall, ähm, gerade zum Beispiel auch, wenn Levi mal nicht gespielt hat oder so, war natürlich eine sehr wichtige Info für mich, ähm, okay, Wolfsburg, Köln, boah, Alter, ich gucke zu wenig Bundesliga, Köln, Achter, ja, Köln. Union, Bayern. Keine Unionsspieler. Wobei Union immer gut war gegen hey, Bayern. Union ne, daheim Union
0: ist auch gefährlich, ne?
1: An der alten Försterei. Ja, Bayern ist Wahnsinn. Bayer gegen Freiburg. Pff.
0: Das sind echt schwere Partien den Spieltag. Also, also kein Spiel, wo
1: du sagst, so, oh klarer Favorit jetzt. Also, nee, nee, alles eng. krass, okay. Ähm, dann gehe ich mal, fange ich mal mit dem Torwart an. Ähm, Welche Formation spielst du? Weißt du das schon? Ja, warte. Was ist hier?
0: 3-4-3. Also immer Dreikette reicht, ne? Defensive wollen wir nicht so gerne. 3-4-3 ja,
1: oder vielleicht switche ich jetzt auch noch auf 3-5-2. Gucken wir mal. Ähm, wer könnte denn bin aktueller Fan, oh, die spielen gegen Leipzig, sorry, Kuhn-Kastels, Radetzky, minus fünf Punkte, hat er gemacht im Schnitt. Ja, er hat die rote
0: Karte bekommen.
1: Ja, Zentner-Robin, die spielen gegen Leverkusen. Ha!
0: Nee, die ich spielen glaub... ja, Julian, du musst bedenken, wir sind jetzt noch vorm vierten ja, Spieler ja. eigentlich, ne? Wir stellen nee, ja von fünf den fünften nee, dich... auf.
1: Uh, gegen Gladbach, hm. Ich glaube, ist gut drauf. Ah, gegen wen spielt Wolfsburg? Warte. Köln. Ah, kriegt der Kohn die Eins. Vertraue ich. Das. Stark.
0: Ja, vielleicht können wir ganz kurz ähm, noch reinwerfen, weil das habe ich ähm, jetzt, bevor wir zur Aufstellung kommen, äh, vergessen zu sagen. Wir spielen natürlich wieder für einen guten Zweck, wie das gute alte Tradition ist hier. Bei Kickbase-Stammte spielen wir für einen guten Zweck und dieses Mal ist es was, was ähm, eigentlich alle Kickbase-Manager, ähm, also uns alle, betreffen sollte, denn. Ähm, es gab ein trauriges Schicksal in der Kickbase-Family. Ähm, ein Kickbase-Mitarbeiter, dessen Cousine hat's leider ähm, wurde leider bei einem Verkehrsunfall tödlich ähm, verletzt. Und ähm, das ist alles Also ist eine extrem traurige Sache. Es ist auch schwer jetzt irgendwie im Podcast das zu thematisieren. Aber ähm, Samina war der Name. Und ähm, Samina ist nach ihrem Unfall in das Kuno, in das Kindernotfallzentrum, eingeliefert worden, was so die erste An Anlaufstelle in Bayern ist für akut erkrankte Kinder und Jugendliche wo es sich dann leider ähm, nicht geschafft hat. Aber ähm, sie war eine, die immer alles, äh, hat auch selbst Benefitsläufe veranstaltet und war immer sehr, sehr empathisch unterwegs. Und das wollen wir auch unterstützen. Und ihr eine ihrer Wünsche war quasi dieses Kuno, dieses Kindernotfallzentrum zu unterstützen. Und das machen wir quasi mit den Punkten, die du heute ja spielst, Julian. Ich packe auch gerne nochmal für alle, die jetzt sagen, oh ja, das ist, ähm, das, das wollen wir auch unterstützen, das ist wichtig, erkrankte Kinder und Jugendliche, ähm, das ist jetzt primär regional in Bayern in diesem Fall, aber ähm, damit macht man auf jeden Fall ähm, sehr viel richtig, wenn ihr einen Euro überhaupt spenden ähm, Spendenkonto habe ich in die Shownotes und Julian, ich hoffe jetzt, ähm, dass du wahrscheinlich die beste Elf aufstellst, die ein Manager jemals aufgestellt
1: hat. <lacht> okay, okay, ja wie gesagt, im Tor Kuhn-Kastels Minder Nummer eins. So, äh,
0: wollen wir rufen? So, wollen wir hier ein bisschen Can-Chanting machen?
1: <lacht> boah, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre weird. Ja, das wäre ähm, sehr komisch. Aber
0: du hast, der Snooze ist drin, der, vielleicht kriegt er ja gleich.
1: <lacht> okay, äh, Abwehr, boah. Ah, oh, das ist Aze. Was hat denn Davis hier? Weiß ich nicht, ob der spielt. Upa Guerrero. Komm, Rafa Guerrero. Um, Willi, Willi Orban. Wen hast du zusammengezogen in Lautern, oder? Ja,
0: Legende. Ja, Wie ist der drauf, der Kollege?
1: Willi ist cool. Willi ist sehr ruhig, sehr fokussiert, sehr nett. Ich mag Willi. Willi?
0: Ich mag auch Willi. Also, Orban ist echt ein ehrlicher ehrliche Hund.
1: Ja, Willi ist einfach, einfach irgendwie ein cooler Name, oder? Willi. Will es wissen. Ja,
0: ich, ich fand es damals so schade, als, äh, als die laudern fans den so ausgepfiffen haben, als er zu Leipzig gegangen ist. Also, klar, kann ja jeder über Leipzig denken, was er will, aber Karriereentscheidung war es wahrscheinlich eine der besten Karriereentscheidungen, die je im Fußball getroffen wurden.
1: Ja, denke ich auch. Hat er gut gemacht. Definitiv. Ja. So, dann Matze Ginter. Ja, gucken wir auf verschiedene, ne? Auch
0: ja, aber auch Max Ginter, schweres Spiel. Also frei, klar, Freiburg, guter Lauf, aber Freiburg in Leverkusen nicht einfach, obwohl Leverkusen, weiß ja auch nicht, wie die heute gegen Mainz performen, aber wenn da
1: Umbruchstimmung ist. Ja, ja. so dann.
0: Och du also, Scheiße, die ersten ich bin Spiele. Ja, ich bin erstmal gespannt jetzt, weil du hast schon 100, du hast 100 Mio schon auf den, auf den Platz gehauen für äh, Torwart und Defensive. Ist mich mal gespannt, Julian.
1: Ja, ne, das ist eigentlich ein bisschen wahnsinnig von mir. <lacht> Aber
0: man sagt doch, Torhüter haben ein bisschen einen an der Waffel manchmal
1: Ja, fuck Stimmt Wir können
0: ja noch umbauen, mach mal weiter Sonst nehmen wir den Matze Ginter raus am Ende
1: Ich mach den Dings raus jetzt Den Guerrero und stell den Itakura auf Der gefällt mir So, Mittelfeld Mittelfeld Auf jeden Fall Ein Bayern-Spieler Joshua Kimmich nicht, sorry, 54 Millionen. Äh Kingsley Coman. Das ist vom Preis her okay. Der hat 28 Mios. Ähm, Gegen wen spielt der keins? Gegen Wolfsburg. Nee, das wäre dumm von mir. Die Jonas Savitzer Stöger. Kevin Stöger, mit dem habe ich auch gespielt. Nee, jetzt in Spiel nicht so gut gewesen.
0: Ey, stell, bitte, tu mir den Gefallen, steck Kevin Stöger auf. Ich glaube an Punkte Explosion gegen, gegen Bremen.
1: Okay, Stögi. Kenne ich auch noch aus Lautern. Wie,
0: wie, ist, wie ist Stöger drauf? Auch ein sehr professioneller Spieler, oder? Also sehr, sehr Profi-like und nicht so, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, nicht so partymäßig unterwegs wie du, aber bist du ja gar nicht. War ja war der medial aufgedrückt. Aber Stöger ist schon so ein, ein ruhigerer Zeitgenosse, oder?
1: Stöge ist schon ein bisschen verrückt. Verrückter Wirklich? Ja.
0: Krank, das, das denkt man ja gar nicht.
1: Aber ne, ja, aber jetzt nicht, dass er irgendwie rausgeht oder so. Es ist einfach ein positiv Verrückter. Also, war witzig mit dem. Ich habe ganz oft für ihn gekocht, äh, als ich bei einem war und habe bei ihm gepennt. Meistens habe ich Schnitzel gemacht. Okay, stark. Hatte, weil der war immer so ein bisschen ein fauler Hund. Und dann hat er, hat er mich immer einkaufen geschickt. Ich war froh, weil ich habe Halt, echt wenig verdient in Lautern. Und dann hat er mir irgendwie mal einen Fuffi in die Hand gedreht und gesagt: komm wir, gehen, komm, wir gehen einkaufen machst du wieder Schnitzel oder so. Und dann Geil. ja Essen umsonst und haben wir immer gechillt, ein bisschen playsty gespielt. Ich habe voll oft bei dem gepennt und so. Ja, aber witzig mit Stöggi. Okay, stark, sehr gut. Auf jeden Fall. Oh, Jude Bellingham macht 46, Digga, das ist zu viel. Das ist zu teuer. Arnold, nicht? Arnold Mechsle. Maxi, komm, ich glaube an dich. Zwei Wolfsburger. Boah, Mittelfeld ist schon, schon schwierig.
0: Äh, aber du weißt, Wolfsburg spielt gegen Leipzig, gell? Ah, nee, die spielen gegen Köln daheim. Jetzt habe jetzt hab ich es vertauscht. Fünfter Spieltag, ja. sorry. Stürmer. Und du hast ja als drei Mittelfeldspieler, oder?
1: Hast du schon vierten ja, aufgestellt? Ja, den, nee, den vierten, den behalte ich mir noch vor. Okay. <lacht> so.
0: Also 100 Mio hast du noch knapp, ne?
1: Mhm. Wie haben wir die? Ja, oh, es ist schwierig. Diaby, nein. Timo oh. Werner, viel zu teuer. Boah, das ist ja hier ein Kampf. André Hahn, Legende. Der Harner. <lacht> <lacht> äh, ist, ist Harner sein Schwitzname? Ja, wir haben ihn auf jeden Fall in, 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 in Hamburg haben wir da immer Harner gesagt, oder Chicken. Zillig. Wild. Oh, Alas an Player. Hast du so gebombt, ja. Die spielen gegen Mainz. Komm. So, 51 habe ich noch. Wen hast du aufgestellt?
0: Player und, und wen noch? Onisivo. Wo oh, also, viele, viele Tore bei Mainz-Gladbach? Äh,
1: Ach stimmt, ja, wie dumm.
0: Ist ja, nicht, also wenn du sagst, da fallen viele Tore, ist es gar nicht so dumm. Also ich würde wahrscheinlich eher dann, aber Dortmund Hoffenheim-Offensiv ist natürlich auch teuer. Vielleicht mal so einen Ritter reinzaubern oder sowas, wenn du denkst, da fallen viele Tore.
1: Rütter? Wer ist denn das?
0: Giorgino Rütter von Hoffenheim.
1: Boah, bin ich gar nicht...
0: Hey Julian, wir machen Trainingslager. Wir machen Trainingslager, <lacht> kein Wunsch angehen. Kickbase trainingslager Intensivkurs.
1: Rütter, wo ist er denn? Bülter, Grammaritsch?
0: Der ist 10-Mio wert.
1: Dabur. Rutter. ah hier. Er hat aber nicht so viele Punkte gemacht. Kollege, okay, gegen Hoffenheim hat er gebombt. Gegen Dortmund? Oh, nee, ich mache keinen Hoffnung Okay. Was ist mit Ademi?
0: Der College
1: ja, hat noch nicht so gespielt, ne?
0: Ja, aber jetzt, also ich glaube, in Berlin sollte er spielen. Es gab gestern PK, klang gut, Ademi.
1: Okay, ah, 31 Millionen. That's too much. Ähm, Behrens, nee, ich muss ein bisschen, ich habe Sadio Mane jetzt in Sturm gestellt. Ich habe noch 27 Millionen für zwei Spieler. Baumgartner habe ich für Komar raus. weil Ich glaube, Mané ist besser wie Dingensbones. Äh also Komar hast du raus, und hast du weniger reingemacht. Baumgartner? Genau, aber dafür auch Sadio Mané in Sturm.
0: Ah, okay. Ich, was ist los? Ich dachte, kein Hoffenheimer gegen Dortmund.
1: Ja, der war, hat aber irgendwie gut gepasst.
0: Okay, perfekt. Sehr gut. Also das ist zwei Positionen noch, 27 Millionen. Jetzt bin ich gespannt.
1: Jule Brandt. Meinst du, der spielt?
0: Boah, also ich glaube, durch Adeyemi, also ich würde behaupten, größere Chance heute zu zocken als nächstes Wochenende. Aber du weißt ja nie, was passiert. Also wäre ein Risky-Move und im Anbetracht des guten Zweckes würde ich vielleicht dieses Risiko nicht eingehen wollen. An deiner Stelle.
1: Was ist mit dem Kone von Gladbach?
0: Das ist eine Safe-Kiste. Also den kannst du, du reinzaubern.
1: Er hat eine 18 Mios. Aber da hast, hast du noch 8 noch. Mio für eine Stimme. So,
0: ich guck mal, wer so, wer so geht bei 8 Mio. Wir könnten. Ach komm Hofmann. Was mit Hofmann? Was ist, wenn Bochum daheim gegen. Ah, du hast ja gesagt, wer da eher Favorit, ne? Deiner Meinung nach?
1: Bochum, Bochum spielt aber gegen Schalke. Nee. Hä?
0: Nee, nee. Ja, die haben, Bochum ja. hat er ja gestern schon gespielt. Die haben ja gestern schon gegen Freiburg ah. gespielt.
1: Ja, freilich. Hoffi. Oh. Hast du mit Hofmann
0: noch zusammengezockt bei Lautern? Oder war das ein, ja, vor dir? Ja, klar. Ja, klar. Ey, dieses, wie, wie krank war dieses legendäre Spiel, wo er reingekommen ist und Doppelpack geschnürt Wahnsinn. hat?
1: Wahnsinn, Gänsehaut pur. Hätte äh, ich in Leben nicht vergessen. Ja, also es war, der, da gab es rote Karte für Sippel und dann äh, 2 0, 60 geführt bis zur Halbzeit und dann äh, haben wir noch drei Tore gemacht und Hoffi hat äh, irgendwie gegen Ende des Spiels dann das 3-2 gemacht mit dem ersten Ballkontakt eingewechselt rein, Ecke, Kopfball, Tor Eskalation pur
0: Westkurve ist natz gegangen
1: Wahnsinn, Wahnsinn das war der Anfang vom Ende für die Löwen übrigens die sind in dem Jahr abgestiegen
0: Ah ja sowas bricht sowas ein Verein das ganze Jahr über so ein Spiel
1: nein, Schmarrn, die sind nicht abgestiegen bin ich dumm, ich habe doch selber noch gegen 60 gespielt meine Güte okay, ich bin auch ein Knallkopf <lacht>
0: Wir fangen hier schon an wie die Medien in Hamburg. bis sie rumlügen. Ich bin,
1: ich bin auch ein Knallkopf, ja. ey. Ach Gott. Ja. ja. Nicht schlimm, aber das, okay. das ist die
0: Elf, die steht. Also ich lese gerade nochmal vor, wir haben Kastels, Itakura, Orban, Ginter, Kone, Arnold, Stöger, Baumgartner, Plea, Manet und äh, Hofmann.
1: Soll ich Hoffe Hat der alle? Ja, der hat eigentlich immer gestartet.
0: Ach ja. so, ja, Du musst den Hof, Hofmann nicht aufstellen. Ich will ja auch nicht reinquatschen.
1: Warte mal, vielleicht soll ich da nochmal im Mittelfeld was changen oder... Ich stelle einen anderen Verteidiger auf.
0: Ja, also ich, mein, also ich finde auch, meine Herangehensweise eigentlich, ist eigentlich schon immer, Defensive Geld sparen, Offensive rausknallen, die, die Kohle. Weil da ja, sind ja halt die Explosionen.
1: Macht schon Sinn. Knoche. Nee, die spielen gegen Bayern. Ist nicht einfach, ne? Du merkst, äh, das ist, da,
0: da kannst du stundenlang wahrscheinlich die Aufstellung hinterher knübeln. Benni Henrichs. Ha. Also, ja, wer auch, äh, Benni Henrichs, ja, wer auch günstig ist und äh, wenn du sagst, Wolfsburg-Favorit, Fandefeen, äh, der spielt dieses Jahr bei Wolfsburg. Ähm, Punkt noch nicht so stark, aber ist relativ günstig. Der kostet 9 Mio nur, da kannst du ein bisschen Geld sparen, theoretisch.
1: Oder Diogo, nee, der ist wieder bei den Dings.
0: Da spielt in die Bayern, Digo. Äh, Pieper. Amos Pieper. Aber ah, da musst du dann also du kannst ja nicht Wolfsburg, äh, du kannst ja nicht Bremer und Bochum aufstellen, da muss ich entscheiden, da musst du Stöger und Hofmann wieder runternehmen. Oder du glaubst halt an Eskalation.
1: Stimmt. Was ist mit dem Schalker? Tja. aber
0: Tja, der könnte auch wechseln, das weiß ich nicht. Der könnte, ich glaube Mailand ist da ah. ähm, gerade dran.
1: Oh, okay. Kämpf. Was ist mit dem Kämpfer? Gegen, ich bin gegen Augsburg, komm. Kämpf. Wen ja. nimmst du raus dafür? Orban und Ginter. Jetzt habe ich noch 34 Millionen. Für einen Striker. 34.
0: Willst du Modest? Alter, mach Modest, das ist Dortmund-Kombi, das ist sick. An die, die haben jetzt rausgenommen, ne? Für Mané, aber der macht Modest rein. Mhm. Dortmund, irgendwann muss er ja mal bomben.
1: Schon eigentlich, gell? ja. Ja. So. Jetzt habe ich Top. Castells, dann Itakura, Kempf, Henrichs. Baum, Baumgartner Stöger Arnold Cone, Modest Player Mane. Ab geht's. Das ist sie. die
0: fünften Spieltag. Jürgen. Ähm, also bin gespannt, hoffe, jede Menge Punkte. Und wie gesagt, Kuno Kindernotfallzentrum wird unterstützt. Pro erspielten Punkt gibt es zwei Cent von uns.
1: Nice. Also
0: wenn du, ich glaube, der Rekord war bis jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Nils Petersen hat den besten Scorer bis jetzt hingelegt. Ich glaube, der hatte 1800 oder sowas mal. Da haben wir auch, ähm, Der hat auch ein Institut unterstützt, wo, glaube ich, auch äh, krebskranke Kinder geholfen wird. Also ähm, okay. ich, ich hoffe, du knackst die 1800.
1: 1800 ist schon sick. Ja, ich, kurze Mit Story, ich weiß nicht,
0: ähm, schlechteste Performance bis jetzt, tatsächlich Nico Schlotterbeck. Der, hat, der war hier äh, im Podcast und äh, hat sich selbst aufgestellt und am Wochenende ist er äh, mit ro roten Karte in, zur Halbzeitrunde geflogen. Mm.
1: Ärgerlich. Ärgerlich, ja.
0: <lacht> Im End jetzt, jetzt kann er, glaube ich, auch drüber lachen, aber damals war es sehr ärgerlich, ja.
1: Also ich sage, ich mache auf jeden Fall 900.
0: Ja, unter 1000 veröffentlicht oh, wir mir das Ding gar nicht.
1: <lacht> okay. Ja, stark. ja Okay,
0: nice. Super, Julian. Dann ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Aufstellung. Gibt es noch irgendwas, was du erzählen willst, was du immer loswerden wolltest? oder Achso, vielleicht deinen eigenen Podcast kannst du noch mal promoten, äh, wo die Leute hin müssen. Ich packe gerne auch mal einen Link in die Show Notes dass sie wissen, wo die wenn, wenn sie Bock haben auf ja. Baseball, wo sie vorbeikommen sollen. Ja,
1: Baseball und äh, ansonsten auch Schwenke aus dem Leben und Gebrabbel äh, <lacht> gibt es äh, bei Bases Loaded Podcast äh, unterstrich podcast ist die Instagram-Seite. Zu hören bei äh, Spotify und Google Podcasts. Jeden Mittwoch oder Donnerstag, da müsst ihr unsere Seite verfolgen. Manchmal äh, schaffen wir es, Dienstag nicht aufzunehmen und Mittwoch zu veröffentlichen. Manchmal nehmen wir auch am Mittwoch auf, ähm, weil wir alle drei ja noch berufstätig sind. Deswegen ist es manchmal ein bisschen... Äh, unterschiedlich, aber wir haben eigentlich äh, Mittwoch unseren fixen Veröffentlichungstermin und manchmal äh, wird auch dann erst Donnerstag veröffentlicht. Sehr gut. Genau.
0: Dann wissen die Leute Bescheid. Auf jeden Fall mal reinhören. Ich habe auch schon reingehört. Ähm, bin, bin treuer Hörer, finde einen sehr starken Podcast, wirklich. Also macht er gute Arbeit.
1: Geil, sehr geil. Vielen Dank. Ja, wir hatten ein paar technische Probleme Super. hier wir und dann, da, ähm, aber genau. Was sagst du? Was für Probleme hier und da? Technische Probleme hatten wir anfangs. Hier und da mal, da gab es ein bisschen Kritik, wurden alle behoben, jetzt läuft das. Stark, <lacht>
0: sehr gut. Perfekt. Ey, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten äh, Weg der Besserung. Ich hoffe, die OP läuft gut und äh, die Reha, dass du wieder richtig angreifen kannst. Und dann bin ich mal gespannt, was die Zukunft so für dich bereit hat.
1: Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Pff, freut mich super. Mach's gut, Julian. Mach's gut, hau rein.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, -Sieger, der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.